0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy martes 23 de noviembre de 2021. Premier Mirta Vázquez, luego de la reunión con la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, Hemos expresado nuestra voluntad de respetar la seguridad jurídica. Fiscalía interviene en oficinas del Ministerio de Educación por caso de filtración de prueba docente. Congreso busca quitar atribuciones a la Superintendencia de Educación Superior SUNEDU y atentar contra la reforma universitaria. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Luego de todo el problema que ha generado para el gobierno este frente que se ha abierto después de anunciar el cierre de algunas mineras en Ayacucho, un programa de cierre que por cierto estaba en proceso, en estas empresas, la premier Mirta Vázquez se reunió ayer con los miembros de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía para tratar de poner paños fríos, porque por supuesto ha empezado una campaña mediática muy fuerte de parte de los empresarios, advirtiendo que este gobierno antiminero quiere cerrarle todas las minas a y por haber y acabar pues, con la actividad minera en el país nada más alejado de la realidad lo que la premier indicó era que se iba a hacer un seguimiento mucho más cercano al programa de cierre de minas que se presenta cada vez que se apertura una mina, se presenta un programa de cierre y los programas de cierre además son progresivos en el tiempo y permiten pues remediar el impacto ambiental que éstas tienen sobre los terrenos los lugares donde hay cerca comunidades donde operan Informa RPP Noticias, la jefa del gabinete ministerial Mirta Vázquez se reunió la noche de lunes con representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en medio de la controversia por el anuncio de gobierno del último viernes sobre el cierre de cuatro operaciones mineras en Ayacucho. A la salida de la reunión Vázquez dijo que fue un encuentro bastante fructífero y aseguró que el Ejecutivo respeta la seguridad jurídica y las inversiones privadas en el país. Fue una reunión importante y hemos expuesto a cada uno nuestros puntos de vista. De nuestra parte, hemos expresado toda nuestra voluntad de respetar la seguridad jurídica, las inversiones privadas y no caer en algún tipo de unilateralidades, porque esto está descartado, dijo la prensa. El último viernes, la presidenta del Consejo de Ministros Mirta Vázquez anunció que no habrá ninguna ampliación más para la exploración y explotación de cuatro operaciones mineras en el sur de Adecucho, a donde acudió a conversar con comunidades en conflicto con las empresas Ares, Apumayo y Sami. El encuentro terminó con el acuerdo de la creación de una comisión que se encargará de negociar el inicio del plan de cierre, un mecanismo legal que regula el cese de operaciones mineras de las minas Inmaculada, Payancata, Apumayo y Breapampa. Sectores políticos y empresariales reaccionaron al anuncio acusando al gobierno de generar inestabilidad e ir contra las inversiones con una medida que calificaron de unilateral y arbitraria. Recordemos que Mirta Vázquez fue abogada de Máxima Acuña, una propietaria de tierras que eh, litigó durante algunos años contra la poderosa empresa minera Cocha Y bueno, pues ganó. Ganó este juicio en donde esta empresa quería quitarle algunas propiedades, algunas tierras a Máxima Acuña. Mirta Vázquez la representó y de ahí viene pues el sesgo desde donde le están atacando de todo lado del empresariado de ser una antiminera. Básicamente este fue un tema de defensa de la propiedad. Por otro lado, estas empresas mineras, las que están eh, denunciando que les quieren cerrar las minas, tienen multas ante la OEFA bastante millonarias con respecto a eh, afectaciones ambientales. Y lo que pide la población es no afectar más... El, eh, la contaminación de sus tierras y de sus aguas hablan de las cabeceras de cuenca las más afectadas y lo que dice Mirta Bajes también es que no habrán actividades mineras ya en cabeceras de cuenca lamentablemente en las cabeceras de cuenca es donde hay más actividad minera veremos en qué termina este tema que abre un flanco bastante grande ¿no? donde quieren atacar bueno, están atacando ya desde varios frentes a la primera ministra y quizás pues pueda ser también un problema para el gobierno de Pedro, Pedro Castillo, teniendo en cuenta que la inestabilidad política se mantiene y los empresarios, los grandes empresarios, los grandes capitales aprovechan pues cualquier tipo de eh, motivo de oportunidad para seguir atacando al gobierno y la Fiscalía de la Nación intervino a algunas oficinas del Ministerio de Educación debido a la filtración de exámenes docentes. Recordemos que ya el ministro de Educación Carlos Gallardo ha dicho, adelantó que no descarta su renuncia, así es que su permanencia eh, genera un problema para el presidente de la República, pero ya la Fiscalía está haciendo su trabajo de la filtración de la prueba docente y tampoco se sabe qué va a hacer con esta prueba, porque se llevó a cabo pese a todos los cuestionamientos y las denuncias y lamentablemente aún está papa caliente, no saben cómo afrontarla, informa RPP Noticias. El Ministerio Público informó que viene realizando diligencias en el Ministerio de Educación en el marco de la investigación que se le sigue a la cartera tras la filtración del examen de nombramiento docente. A través de su cuenta de Twitter se informó que la Fiscalía especializada en el delito de corrupción de funcionarios viene trabajando con una exhibición e incautación de documentos contra los que resulten responsables de posibles actos de corrupción en el proceso de nombramiento docente 2021. Recordemos que hace algunas semanas un grupo de docentes denunciaron a través de redes sociales la filtración de las respuestas de la Prueba Única Nacional para el concurso de nombramiento 2021. Según las publicaciones, las respuestas se vendían hasta en 3.000 soles. Tras ello, el Ministerio de Educación aseguró que investigará la presunta filtración de respuestas y pidió la intervención del Ministerio Público para deslindar de la comisión de cualquier ilícito. Indicaron también, lo primero que hicieron es echarle la culpa al Instituto Nacional de Estadística e Informática a fin de que actúe como operador logístico responsable de la impresión traslado, aplicación, seguridad y confidencialidad de las pruebas, además del procesamiento de resultados. Al respecto, el ministro de Educación, Carlos Gallardo, descartó la posibilidad de anular la prueba escrita y exigió una exhaustiva investigación para esclarecer las presuntas irregularidades registradas el último sábado en algunos centros de evaluación. Se refiere al sábado de la semana pasada, en realidad, pero lo que han logrado es atacar una prueba docente de la cual son enemigos todos los miembros del FENATEP que es el FENAPTEP, el sindicato al que pertenece tanto el presidente de la república como el ministro de educación, Carlos Gallardo. Recordemos que en el 2017 la gran huelga magisterial que tuvo tres meses a los chicos fuera de las aulas porque los maestros están en huelga, liderada por el hoy presidente de la república, buscaba, entre otras cosas, eliminar la carrera docente. Eliminar la meritocracia y que no se brinden más exámenes. Una prueba docente por supuesto que el presidente de la república nunca ha eh, pasado. Pues bien esta es la, la realidad el, la fiscalía está actuando en el proceso de eh, investigación y para el fiscal Reinaldo Avia el fiscal anticorrupción dijo que el Minedo no sabía que iban a realizar diligencias asegura que ellos actuaron de oficio y que no fueron a pedido del Ministerio de Educación. Estamos muy expectantes al saber cuáles son los resultados de esta investigación. Va para largo, por supuesto. Vamos a ver qué avanza primero, la salida del Ministro de Educación Carlos Gallardo, o el resultado de esta investigación para saber en qué nivel se filtraron la prueba docente, que es básicamente una estrategia para atacarla, para desvirtuarla, para que sembrar dudas en la ciudadanía y, por supuesto, en los docentes del país, para defenestrarla, pues que no haya más. Son enemigos de la evaluación y la meritocracia. Y la SUNEDU está bajo ataque. ¿Desde dónde vienen los golpes? Desde el Congreso de la República. Pues se están presentando, organizando eh, proyectos de ley, iniciativas para, por ejemplo, darle una segunda oportunidad a las eh, universidades de con licenciamiento denegado y por otro lado quitarle funciones que sean los rectores de las universidades quien presenten eh, candidatos para el jefe de las SUNEDU. O sea, quieren Añoran tanto el pasado que quieren volver a lo que era antes, la Asociación Nacional de Rectores, que era un club de amigos en donde había un rector por 10, 12 años y nadie lo movía y seguía ahí y era elegido todos los años y se negociaban pues licenciamientos, se negociaban actividades y ellos eran los únicos que procesaban todo el eh, funcionamiento de la educación superior en el país, teniendo como resultado, por supuesto, universidades bamba, universidades fachada, universidades en el segundo piso de un chifa, universidades con fachadas de cartón, engañando pues a miles y miles de estudiantes que querían salir adelante con una profesión y a miles también de padres que pagaban pues sumas importantes de dinero para una educación superior, que podría, en teoría, asegurar el futuro de sus hijos. Pues bien, muchos de ellos fueron totalmente estafados. Lamentablemente, ellos, los empresarios estafadores, están ahora en el Congreso y están atacando la reforma universitaria. Informa el diario La República un grupo de trabajo en la Comisión de Educación del Congreso recibió en una primera cita a 10 rectores de universidades privadas con licenciamiento denegado. El objetivo fue, claro, coordinar un salvataje para que vuelvan a presentarse ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior, SUNEDU, para que, no, para que pese a que no pudieron cumplir con las condiciones básicas de calidad. Pero este hecho no es aislado. En los primeros tres meses de gestión, varios legisladores han presentado iniciativas con las que pretenden dañar la reforma universitaria. Hasta el momento, el Diario de la República ha podido detectar cuatro proyectos de ley que recogen los pedidos de las universidades no licenciadas para no cerrar. De esta lista, tres propuestas buscan darle un auxilio temporal o un plazo de emergencia a las universidades privadas sin fines de lucro asociativas para que vuelvan a presentar al licenciamiento de la SUNEDU. Los autores, ojo con eso, son Darwin Espinosa de Acción Popular, Wilson Quispe de Perú Libre, Edgar Tello de Perú Libre, siendo estos dos últimos egresados de instituciones no licenciadas. Universidad Inca García la Vega, Obladech y Néstor Vázquez Velázquez de Puno. La cuarta iniciativa es del presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, quien propone darle ese salvataje no solo a las universidades privadas asociativas, sino también a las que operan con fines de lucro como Telesub y a las peruanas. Y Telesub tiene su bancada, la bancada de Podemos Perú o la bancada Telesub. Es más, Medina, quien estudió una maestría en la denegada universidad Néstor Cáceres Velázquez, es el mismo que presentó un proyecto de ley para convertir a la SUNEDU en una nueva asociación nacional de rectores sin ningún control. Pues bien, en medio de este panorama, las autoridades de 10 universidades no licenciadas fueron al Congreso y se reunieron con todos estos señores para trabajar en conjunto medidas de salvataje. El jefe de la SUNEDU, Osvaldo Segarra, Denuncia que hay un proyecto de ley que lo circunscribe a la SUNEDU a una función casi intrascendente. En una entrevista al eh, diario de la República, le preguntan sobre el proyecto de ley del Congresista Estras Medina de Renovación Popular, que plantea otorgar mayoría a los rectores universitarios en la elección del superintendente de esta entidad, y le preguntan cuál es la posición de la SUNEDU frente, y le preguntan cuál es la posición de la SUNEDU frente a esta iniciativa en el Congreso. Y él responde. En primer lugar, es un anteproyecto presentado a la Comisión de Educación. Seguramente va a ser motivo de un análisis profundo adecuado, pidiendo opiniones a personalidades de la educación superior sobre la pregunta que no quiero eludir, son los cambios en la conformación del Consejo Directivo de la SUNEDU y el mecanismo de elección del superintendente lo que más ha llamado la atención. La propuesta que hace el congresista, apoyada por los rectores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del Callao y la Cantuta, propone que la conformación de este Consejo Directivo sea por personas elegidas por los rectores de las universidades. ¿Qué pasa con esto? Los representantes que resulten elegidos no tendrán autonomía suficiente resultarán siendo juez y parte. Es una situación anómala la que plantean. Entonces, estamos advertidos, la UNEDU está bajo ataque, están en la mira del Congreso. es Transmedina de renovación popular es un alfil de las universidades no licenciadas que por años han estafado a miles de jóvenes en el país. Y es importante llamar la atención de que estas universidades no puedan volver a seguir operando bajo los estándares de calidad bajos con los que siempre operaban. Es que este, y lo venimos diciendo en este podcast de noticias desde el año pasado, este es un negocio millonario. Si no, pregúntenle a José Luna, cuya universidad Telesub fue de, de, de licenciamiento denegado y ahora es, pese a estar en una Investigación por lavado de activos y corrupción y pese a haber estado en arresto domiciliario, es presidente actual de la Comisión de Defensa del Consumidor y congresista, solo en el Perú. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que en el tercer trimestre del presente año, el Producto Bruto Interno se incrementó en 11.4% al compararlo con similar trimestre del año anterior. PetroPerú indicó que realizó una ventajosa licitación para la compra directa de un importante volumen de gasolinas, la cual fue ganada por British Petroleum y Shell, las principales refinadoras del mundo. En los últimos 5 años el servicio de factoring financiero ha pasado de tener un volumen de anual de 6.000 facturas en el 2015 a más de 700.000 durante el 2021 y esto se ve reflejado en un incremento exponencial en las cifras que a la fecha superan los 70.000 millones de soles negociados. ¿Qué está pasando en las regiones? En Ancash, brigadas conjuntas de la Red Asistencial de Salud en un trabajo articulado con el Ministerio de Salud iniciaron la vacunación casa por casa contra el COVID-19 en el distrito de Conchucos, provincia de Payasca. La UNESCO designó a Huancayo como ciudad creativa de la música en reconocimiento al enorme circuito musical que existe en la zona con orquestas tropicales y típicas, bandas show y diversas propuestas de otros géneros que han tenido alcance nacional e internacional. En Tacna, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo inició la implementación de la iniciativa Turismo y Comercio Sin Fronteras, con el fin de promover en los departamentos fronterizos la vacunación y el cumplimiento estricto de protocolos de bioseguridad por el COVID-19. ¿Qué está pasando en el mundo? En Venezuela, el chavismo arrasó en las elecciones regionales con 20 de las 23 gobernaciones en disputa, además de la alcaldía de Caracas, informó la autoridad electoral en su primer boletín. La oposición, que volvió a participar en las elecciones luego de tres años de boicot y llamados a la abstención, ganó en tres estados, incluido Zulia, el más poblado del país, según el reporte que dio cuenta de más de una participación de 41.8% de la población. En Austria se ha contabilizado en las últimas 24 horas 13.806 nuevos contagios por coronavirus, la cifra más alta registrada en un lunes desde el inicio de la pandemia en este país, que hoy se ha convertido en el primero en Europa que impone un confinamiento para frenar la actual oleada de la pandemia de COVID-19. En la India se registró este lunes 8.488 nuevos casos de coronavirus, el número más bajo desde mayo de 2020, después de que esta nación de más de 1.350 millones de habitantes se convirtiese en el epicentro mundial de la pandemia en mayo pasado con una devastadora segunda ola que causó un colapso sanitario. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.225.117 casos confirmados, con 447 casos las últimas 24 horas y 10 fallecidos. Se han dado de alta 2.205.275 personas, continúan hospitalizadas, 3.210. Lamentablemente han fallecido 200.894 personas y la campaña de vacunación continúa avanzando. Con un total de dosis aplicadas de 39.847.356, que hace un total de inmunizados con ambas dosis de 17.404.581, configurando un avance del 62% de la población objetivo.